0: Aujourd'hui, retour officiel du podcast pour l'année 2024. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Premier épisode avec Paul Varela, qui est expert cyber dans le domaine du spatial. Paul a passé énormément de formations et de certifications cyber diverses et variées. Il fait aujourd'hui son retour d'expérience. Pour ma part, vous me connaissez. michael Virgone, commercial et créateur du podcast Cybersécurité OLD j'espère que vous apprécierez cet épisode. Et voici la première partie de mon échange avec Paul. Je te remercie, et ça te dérange pas, désolé Paul. Je relaisse à te présenter, désolé. Ouais.
1: Donc euh, je m'appelle Paul Barella, ça fait dix euh, ans que, que je travaille donc dans la cybersécurité dans le domaine du, du spatial. Et ce que je te disais, c'est qu'en fait j'ai une particularité, et je pense que c'est la même pour beaucoup de gens dans la communauté. C'est que ma formation initiale, c'est pas la cyber. Et donc, bah, c'est quelque chose que, que j'ai appris après mes études. Quand J'avais un profil ingénieur cybersec, pardon, dans les systèmes embarqués, donc plutôt électronique. Et en fait, bah, mon premier employeur, il m'a donné la chance de d'apprendre. Ils ont fait le pari sur quelqu'un qui n'était qui, qui pas un informaticien. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancé dans, dans l'apprentissage continu et je continue maintenant bah, tous les jours.
0: C'était notre ami Yoann Bozil hein, qui t avait, euh, nous avait introduit d'ailleurs. Hein. nous avait introduit. Et il t'avait présenté en tant que Paul, c'est un peu l'homme aux mille certifs. Il les a, il les teste toutes. Et la question que je te posais avant, c'était par rapport aux certifs que tu as, celles que tu es en train de passer et celles que tu vas passer dans le futur.
1: Pas de problème à déjà. Donc merci à Johan de nous avoir de nous avoir présenté. Et donc bon, il m'a donné ce, ce petit surnom. Je pense pas que ce, mmh. je sois celui qui en ait le plus, mais en tout cas, j'en ai testé plusieurs. Donc, que ce soit des profils plutôt euh, techniques ou que ce soit plutôt des certifications euh, gouvernance type euh, ISO. Donc, tu me demandais mmh. lesquels j'ai passé, lesquels je vais passer. Ouais. Donc, euh, j'ai commencé avec des formations plus euh, techniques, euh, forensique, euh, pentest, etc. Et après, je me suis plutôt orienté sur des formations plutôt gouvernance avec euh, donc euh, des formations ISO, des formations plus généralistes, par exemple, euh, CISSP. Et là, en ce moment, justement, bah, je, je me pose des questions sur ce que je vais faire bah, l'année prochaine. Et euh, je pense qu'on en parlera un petit peu après, mais c'est est-ce que je fais des, une formation plutôt technique ou est-ce que je fais plutôt de la, de la gouvernance Et parfois, c'est difficile parce qu'on combat un peu son ego. Et, euh, et après, il bon, y, a, y a beaucoup un syndrome de l'imposteur dans, dans notre métier. Et donc, euh, je pense que la, la partie technique des formations, on est toujours... On a toujours envie de faire un peu ses preuves, donc euh, c'est pour ça qu'avoir des objectifs c'est important.
0: Ouais. D'ailleurs, une question que je voulais te poser, oh, tu m'excuses hein, si c'est une question un peu bête, hein, mais je pense que c'est quand même relativement important de le préciser, c'est que un truc que j'ai remarqué, c'est que des fois on parle de certification, des fois formation. Quelque part, ça peut sembler un peu des. être des termes interchangeables, mais il y a forcément une nuance. J'ai un peu le sentiment. Tu me dis si des fois c'est moi qui suis un peu trop euh, qui prend un peu trop les termes. Euh on va dire, au premier degré, mais je me dis que certification, ça suggère plus que le résultat final soit plus important que le programme, quelque part, le process initial, d'accord Alors que formation, ça suggère un peu plus qu'au contraire, ça sera plutôt le le programme qui soit plus intéressant que la finalité. Est-ce que c'est moi qui joue un peu sur les mots ou de manière générale, comment est-ce que c'est un peu vu sur le marché, cette histoire de certif versus formation
1: Alors, c'est une bonne question et je me suis posé la même quand on a préparé donc, le le podcast, j'aime bien aussi définir les termes et donc j'ai cherché un peu la définition de la certification et en fait on dit que c'est l'accréditation euh, professionnelle reconnue qui atteste des connaissances ou des compétences dans un domaine particulier, sur, notamment sur une personne. Et en fait, c'est ça qui est important parce que finalement la formation, c'est le fait d'aller euh, donc apprendre pendant une certaine durée euh, sur une connaissance spécifique, mais tu n'as pas forcément une obligation entre guillemets de résultat à la fin. Alors qu'en fait, la ouais, certification, ouais. c'est attester d'un certain minimum euh, ou un niveau de connaissance, un peu comme un label euh, que tu peux avoir. Donc, euh, pour moi, ça va être ça la, la différence.
0: Ouais, ouais. Et en plus, c'est vrai que bon, on va en parler après, mais c'est sûr que, mettons sur le marché du travail, c'est sûr que forcément, tu préfères une formation qui soit certifiante, parce qu'à la fin, tu peux dire, hé, hey, quelque part, c'est un peu comme si je te dis, euh, j'ai le bac. Bah, ça, ça dépend. T'as fait le cursus du bac ou tu as eu le bac à la fin, c'est pas pareil. <rire> c'est un peu le même principe quelque part.
1: Ouais, je suis, je suis d'accord avec toi et surtout c'est que bon, soyons clairs, c'est un, c'est vrai business donc le, le, le marché de la ouais. formation et des certifications. Je pense aussi que la certification ça donne aussi un objectif à une personne parce que euh, on parlait à un moment donné de, de la course à pied et il euh, y a quelque chose que j'aime bien dans la course à pied, c'est que fait, quiconque euh, fait une course à la fin, si t'es le premier, le dernier. T'as toujours ta petite médaille, ça te donne une petite euh, fierté personnelle, et le fait d'avoir réussi à aller au bout d'une formation et d'avoir le petit euh, le petit tampon qui dit ben t'as le bon niveau de de de, de connaissance, ben, ça apporte mm -hmm. cette fierté, et puis après ça peut être aussi euh, valorisé.
0: Et d'ailleurs ce propos on en parlait avant, près du podcast. Il y a forcément plusieurs raisons pour passer des formations. Donc toi tu me mentionnais, notamment pour te rassurer, notamment par rapport au syndrome de l'imposteur aussi une notion d'ego toi de ton expérience justement quelles sont déjà tes raisons à toi et aussi les raisons que tu vois par rapport à une autre personne justement pour passer des formations ou certif d'ailleurs comment est-ce qu'on dit est -ce qu on devrait dire certif ou formation pour le, que j'utilise le correct terme
1: ça dépend disons que pour moi quand tu dis une certification c'est que forcément avant ouais. tu t'es formé après que tu te sois formé ouais. tout seul ou au sein d'une formation organisée euh, au final ton but c'est de passer cette certification alors que si mmh. tu dis juste j'ai passé une formation tu t'as pas forcément l'examen au bout et d'ailleurs ça c'est quelque chose mmh. qui on pourra développer parce que ça fait partie aussi des, euh, des éléments que tu peux avoir en termes de négociation parfois avec euh, ton entreprise mmh. mais pour répondre à ta première question je vois trois points en fait qui peuvent être le pourquoi passer une euh, une certification c'est euh, déjà ben la première ça va être pour apprendre ça peut être dans le but dans le cas d'une reconversion donc euh, par exemple je te disais tout à l'heure qu'au début je connaissais pas le, le milieu de la cybersécurité donc il a fallu que j'apprenne donc c'est une bonne façon de faire donc euh, apprendre une nouvelle, euh, un nouveau sujet une nouvelle compétence mais il y a aussi un point pour moi qui est important c'est que ça te donne un langage commun et on est dans un métier mmh. justement et dans une communauté qui est pluridisciplinaire avec des gens qui viennent un peu de partout et partager le même langage c'est important le deuxième point ça va être euh, la reconnaissance et la crédibilité parce que justement, surtout je trouve en France, où on juge beaucoup sur le diplôme initial, le fait de pouvoir, quand on fait une reconversion, de dire bah, oui, j'ai des compétences sur le sujet et voici ce qui, euh, ce qui en atteste, ça peut être important. Par contre, il y a quand même un petit bémol, c'est que euh, une, euh, une certification et une formation, ça va t'apporter des connaissances, mais pas forcément euh, l'expertise. L'expertise, c'est le savoir-faire. Et en sortant d'une formation, tu sais pas toujours faire. Tu as besoin derrière de pratiquer et donc ça viendra par la suite. Et le dernier point, c'est aussi bah, pour valoriser ton profil. Et quand je dis valoriser, ça peut être vis-à-vis -vis des recruteurs, mais ça peut être aussi vis-à-vis, -vis, par exemple, d'une entreprise pour s'ouvrir des nouveaux marchés. Bah, parfois, il faut avoir une certaine certification pour être éligible à des réponses à appel d'offres ou autre, donc il peut avoir un intérêt business.
0: Ouais, du coup, je vais sauter sur une question que j'avais prévu de te poser après, mais bon ces aspects aussi un conversationnel. Là, tu mentionnais notamment que ça permet d'avoir un langage commun. D'accord. Quelque part, ma question est un peu bête et bon, elle est aussi un peu nuancée, c'est jamais le jour ou la nuit. C'est que, mettons, on va donner un exemple. Je crois que c'était quoi C'était la CISSP, par exemple. Est-ce que c'est déjà, s'est fait par un seul organisme Je pense pas, non
1: Alors, la CISSP, c'est l'organisme qui s'appelle IC Square qui le fait. Et après, tu as plusieurs centres de formation ou autres qui vont t'aider à passer cette, cet examen. Mais en tout cas, la CSSP en elle-même, oui, je crois que c'est une marque euh, déposée.
0: Ouais. La question que je voulais poser par rapport à ça, c'était que forcément, des fois, on parle de, de langage commun. Est-ce que des fois, du coup, tu as des formations, en l'occurrence, hein, c'est le cas dans celle-ci, hein, du coup, où il y a un standard, hein, d'accord, un standard, est-ce qu'après, ça a un impact que tu la passes chez X ou Y ou W Et là, notamment, je pensais, par exemple, hein, je sais pas si c'est vraiment un exemple tout à fait euh, Similaire, mais admettons, euh, comme on dit notamment aux US, hein, les universités, par exemple Harvard, bah mettons que, je sais pas si c'est le cas, mais admettons que les grandes écoles, hein, qui sont vraiment très réputées, le cursus est vraiment très similaire qu'une école moins réputée. La question, c'est que des fois, euh, le cursus en lui-même, le savoir que tu vas obtenir, va être très similaire, mais la valeur, des fois, elle n'est pas vraiment là. Elle est plutôt la valeur ajoutée, c'est plutôt, admettons, le networking ou les relations que tu vas avoir, ou la légitimité de cet organisme par rapport à d'autres alors que c'est le même cursus quelque part. Donc du coup, est-ce que ma question, c'est une question bête, ou est-ce qu'il y a vraiment une différence entre euh, CISSP chez quelqu'un et chez un autre
1: Alors c'est une bonne question, puis il y a plusieurs questions dans ta question. Donc, euh, je vais... Il y en a plusieurs, voilà, ouais. suis...
0: c'est ma spécialité. <rire> hein. <'est> ma spécialité.
1: <rire> alors, je vais essayer de répondre à tout. Donc, euh, la première, c'est le langage ouais. commun, et je trouve que tu as fait un bon exemple avec les, la CISSP. Pour moi, ouais. c'est une de celles qui m'a le plus marqué au niveau professionnel, parce que ça m'a donné mmh. sur plein de domaines différents des éléments de langage que j'ai retrouvés un peu partout. Et après, on se, on se comprenait ouais. plus facilement avec d'autres professionnels. Donc ça, j'ai vraiment apprécié. Et euh, il faut faire aussi attention, c'est que les certifications, il y en a beaucoup qui viennent des états unis Et donc, euh, mm -hmm. par rapport si on euh, si on va avoir une formation qui est plutôt en français ou en anglais, euh, si on commence à partir, sur... enfin moi, je privilégie celles qui sont en anglais parce que sinon, après, il faut faire des équivalences entre les termes et ça devient compliqué.
0: Donc, mm -hmm.
1: euh, et par rapport à la deuxième partie de ta question, entre deux organismes, etc., je pense que c'est surtout aussi le, le formateur qui va faire la différence parce que alors, tu as mentionné le, le réseautage. C'est très important, en effet, quand tu vas faire des formations ouais. en présentiel parce que c'est quand même de, de ça dont on parle. Tu vas rencontrer des gens et après, ces gens peuvent rester des contacts pour toute, toute la durée de ta carrière. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième, c'est aussi bah, toutes les petites expériences que va partager le formateur lors de la formation qui va faire que la formation sera plus ou moins enrichissante. Parce que sinon, au final, bon, tu prends juste le bouquin et euh, tu auras la connaissance en elle-même. Par contre, c'est ce retour d'expérience euh, du formateur que tu n'auras pas.
0: Donc ça, c'est effectivement pour ton, euh, comment dire, ta valeur ajoutée que toi, tu les trouves hein, en tant qu'individu. La question, c'est quand temps, mettons, sur le marché ah. du travail, est-ce que... Euh, et encore une fois, c'est une question assez vague parce que forcément, j'imagine que ça dépend aussi hein, le la formation en question. Et de manière générale, est-ce que tu ressens qu'il y a une différence par rapport à différents organismes qui proposent la même formation Et là, je parle plutôt sur le marché du travail. Hein. Eh ben, Pas forcément en tant qu'individu, mais plutôt, tu vois, de, par rapport à un employeur qui te dit tu l'as passé chez machin, chez X, si tu l'aurais passé chez Y, peut-être que pour X raisons, ça serait, pour nous, ça semble mieux parce que Y est mieux connu où se markete mieux, en fait, c'est ça, hein. il est mieux marketé, ou il est mieux réputé que sur le dans le réseau.
1: Alors justement, ça revient à ta première question qui était la différence entre la formation et l'assertif. C'est que finalement, tu veux passer une formation chez, euh, pour certains examens en tout cas, chez n'importe qui. Par contre, l'examen, tu seras obligé d'aller dans un centre agréé, ce sera toujours la même façon de passer l'examen.
0: Ah, attends, répète ça Donc du coup, tu passes la formation, admettons, chez, une forma chez euh, Inks ou W. Voilà. Et par contre, tu auras
1: toujours chez le même examen par le même fournisseur de l'examen.
0: Par exemple, pour parler de la CSSP
1: tout à l'heure. IC Square, ouais. c'est celui qui va te, euh, qui va fournir l'examen. Et après, tu mmh. peux passer okay. la formation chez n'importe qui. Derrière l'examen, ce sera pas chez eux que tu vas le passer. Ce sera pas eux qui l'auront préparé. D'accord. Après, par contre, tu as quand même okay. des exceptions. C'est que tu as des, euh, certaines formations où tu es obligé d'aller dans l'organisme pour faire et la formation et l'examen. Et...
0: Ah ouais, Lorsque que tu veux dire. C'est là, où on revient effectivement à la différence de termes. Enfin, termes. Formation et certif. -ce mettons, euh, formation, il peut y avoir différents organismes de formation, quelque part l'accompagnement, au c'est ça L'accompagnement hein? ouais. à l'assertif qui soit euh, précise. Chez, euh, euh,
1: Exactement. D'ailleurs, tu as aussi des, des organismes qui ne te proposent pas de faire le passage de l'examen parce qu'ils euh, ne peuvent pas, ouais. ou pour différentes raisons, mais ça va être de l'accompagnement à la préparation.
0: D'accord. Et là, tu parlais euh, notamment de la différence hein, du contenu US ou pas. Bah, en gros, c'est quoi un peu ton ressenti justement par rapport à ça C'est en anglais, certes. Il y a forcément aussi, j'imagine des fois, des différences de philosophie. Enfin, c'est sûr, si on leur parle de la protection des données, par exemple aux US, ça n'a rien à voir qu'en Europe. Donc en gros, c'est quoi C'est ce que c'est vraiment des, des choses, des fois, c'est, comment dire Tu des formations, forcément. Hein, qui sont applicables hein, de manière générale hein, sur n'importe quel territoire et d'autres un hein, plus précises et après ça a un peu le bon sens quelque part aussi de te dire bon, celle-ci en Europe hein, ça va pas forcément euh, le faire par rapport au contenu comment en gros tu juges un peu euh, voilà, de l'utilité ou au final de euh, dans l'autre sens de te dire bon, bah, cette formation elle est pas forcément la plus pertinente pour moi en Europe en tout cas
1: alors il y a il y a plusieurs choses. La première, c'est que euh, parfois, surtout quand tu, euh, tu as des formations ou tu as des aspects réglementaires, ouais. eh bien, il y a beaucoup de réglementations qui sont, par exemple, très US. Et nous, en Europe, ben, on va pas forcément y être soumis. Donc, ça va être des éléments pour ta culture personnelle, mais ça va pas forcément te servir dans, dans la vie de tous les jours. Donc, Ça, c'est un premier mmh. point. Et le deuxième, c'est aussi les points de vue. Moi, ça m'a vraiment demandé de, de changer ma façon de penser. Ou quand je dis en tout cas ma façon de penser, c'est m'adapter par rapport à l'éditeur de contenu parce que ouais. euh, quand c'est formaté euh, US, c'est vraiment très orienté. J'ai un problème, je fais un reporting à ma hiérarchie qui doit prendre une décision et puis après, je, ouais. je fais ce qu'ils me disent. Là ben, où en Europe, on est on a parfois des approches un petit peu différentes. Donc, il y a un mindset, un état d'esprit à, à comprendre vis-à-vis -vis de, de l'éditeur et s'adapter pour aussi comprendre la façon dont les questions vont être posées quand on passera l'examen.
0: Et d'ailleurs, à ce propos, c'est une question que je voulais te, aussi te poser. Euh, Donc mes questions euh, pardon, dans tous les sens. Hein, tu m'excuses, hein, je vais essayer de tenir ça. Ouais, <rire> un peu cadré. Euh, mais euh, comment est-ce que toi, on va dire, tu... En fait, quels sont un peu tes critères, quelque part Parce que moi, j'imagine que forcément, en plus, en tout, toi, qui fais beaucoup de formations, on ne peut pas toutes les faire. On est ouais, d'accord. En tout cas, toutes les faire, là, maintenant, tout de suite, il y a forcément un ordre, des priorités. Donc la question, en gros, c'est comment est-ce que... Tu juges de l'utilité d'une formation pour ton bien à en entre guillemets, hein? oui. d'accord Quels sont un peu les critères que tu mets en place Forcément, j'imagine un critère des fois de prix, c'est payant, etc., euh, de financement, différents aspects, mais c'est quoi un peu tes critères, au final
1: Alors, c'est une très bonne question, parce que au final, surtout maintenant, où le, le le marché de la formation, il explose, il y en a un peu dans de, <rire> de, de tout et n'importe quoi, dans tous les formats. Donc, il faut savoir bah, filtrer, parce qu'on n'a pas le temps de tout faire. Euh, et donc, bah, laquelle on va prendre La première, c'est, il faut se fixer un objectif. C'est-à-dire que ça peut être un objectif personnel ou professionnel, mais finalement, qu'est-ce qu'on veut Par exemple, mmh. euh, j'ai envie de devenir euh, architecte cybersécurité. Ok, très bien, ça c'est mon objectif. Comment je fais pour y arriver bah, J'ai besoin d'augmenter mes, mes connaissances dans tel et tel domaine. Et après, je vais aller voir donc les parcours de formation qui permettent de l'atteindre. Comme ça, au moins, je me suis fixé un objectif avec plusieurs paliers et ça permet de faire le filtre et là on en revient aussi à cette notion d'ego dont je te parlais c'est que oui. c'est il faut souvent se poser la question et je me la pose à chaque fois est-ce que je le fais par rapport oui. à mon objectif ou est-ce que je le fais oui. plus pour me prouver quelque chose à moi-même et ça c'est oui. euh, donc ça va être quelque chose de parfois difficile aussi de, ce combat intérieur et après ben il y a aussi purement des aspects logistiques le prix le temps que ça prend les prérequis en compétences techniques et aussi en termes d'environnement est-ce que je vais avoir besoin de d'un temps dédié continu où je suis au calme euh, pour faire euh, pour pouvoir travailler ou est-ce que c'est quelque chose que je peux morceler faire un petit peu le matin dans les transports en commun un peu le midi par l'avion etc parce qu'il y a des formations techniques où bah, il faut être devant son PC dans un lab et on a besoin d'un certain temps pour tout mettre en place donc c'est pas quelque chose qu'on peut morceler et faire où on veut
0: Ouais. Ou pendant que tu fais ta course la semaine prochaine de ta course de 100 km, c'est ça C'est ça. Ouais euh, ouais. Non mais il y a quand même un point je même euh, qu'on puisse en parler parce que là tu lisais hein, lego. Des fois tu te, tu te poses la question si tu te prouves quelque chose à toi-même. Et je pense que des fois c'est pas nécessairement une mauvaise chose quand même. Hein. Je pense qu'il y a un peu le ça doit le tranchant, mais d'accord. Des fois ça peut être mauvais, mais des fois ça peut être aussi un, une bonne chose parce que moi je peux te dire, je suis j'ai un esprit euh, très compétitif. Des fois c'est quand même aussi voilà je 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 mentionne parce que des fois euh, c'est vrai que quand on parle d'ego notamment en France un hein, beaucoup moi j'habite en Angleterre hein. après est-ce que c'est un peu différent est-ce que j'ai ça déteint euh, quand elle est anglaise mais c'est vrai qu'en France ego c'est vraiment très négatif souvent c'est pas forcément négatif des fois ça peut aussi euh, en tout cas quand c'est surtout quand c'est ego to challenge à toi surtout pas nécessairement les autres mais à toi des fois, c'est aussi du positif hein, de pousser. Euh, Est-ce que je peux le faire Est-ce que j'ai encore ce qu'il faut pour y réussir <rire>
1: Non, mais surtout, c'est ce que tu dis, c'est doublement vrai. C'est, euh, Mais euh, cette personne y est arrivée, pourquoi j'y arriverai pas Donc, en fait, tu as un ouais. aspect aussi euh, complètement positif qui peut te... Tous les challenges que j'ai réalisés jusqu'à présent, personnels et professionnels, souvent, c'est en me disant mais telle personne l'a fait, pourquoi moi, j'en serais pas capable Et c'est ça qui m'a poussé d'ailleurs à passer beaucoup de certifications. J'avais des collègues qui en cumulaient pas mal et je me suis dit, ah ouais, quand même comment ils ont fait et je me suis posé la question et voilà ça m'a amené à les passer également. Je mettais juste en garde parce que c'est savoir si on suivait son projet professionnel parce que on peut avoir une certification qui est dans son projet mais qu'on estime trop difficile ou on se dit ah non j'y arriverai pas et au final ben c'est là que ce que tu disais le Lego peut t'aider à finalement aller chercher les, les derniers miles aller euh, à atteindre ton objectif.
0: Et là, tu mentionnais la partie euh, objectif. Parce que, moi, en préparation du podcast, hein, au début, j'avais vu deux points de vue différents. Et après, j'ai continué à en rajouter, donc tu vas me dire ce que tu en penses. Hein. Moi, de mon, de ce que je vois, j'ai l'impression qu'il y a au moins quatre points de vue différents. Forcément, déjà, tu as le candidat en lui-même. La personne qui passe hein, la formation la l'assertif. Ensuite, tu as l'aspect, la, la l'organisme de formation. Et au final, peut-être, du coup, troisièmement, hein, de l'organisme de certifiant, finalement. T'as aussi après le marché du travail ou l'employeur. Il y a un quatrième, c'est aussi, tu mentionnais avant quand on parlait des c'est aussi des fois tes pères.
1: C'est important les pères parce que on en parlait tout à l'heure, que pourquoi tu peux passer parfois donc une formation, une certification, ça peut être pour la reconnaissance, la crédibilité, et ça ça peut aider quand tu quand tu vas échanger avec quelqu'un. Et je pense que beaucoup maintenant à l'ère de LinkedIn. Avant de rencontrer quelqu'un, on va un peu se renseigner sur la personne, voilà. Ouais. Donc, et ben, on, on adapte le, le dialogue en fonction de, de ce qu'on voit et le fait de se dire, tiens, par exemple, telle personne a passé telle ou telle certification, on se dit, ah ben, il connaît un minimum ces sujets, donc je peux adapter mon langage, je peux aller plus ou moins euh, technique dans cet aspect ou voilà, donc on peut s'adapter. Et ouais. euh, je trouve en tout cas, encore une fois, ça va pas, c'est pas un gage. Euh, ça n'a pas tester d'une expertise et d'un savoir-faire parce que ça, on le verra vraiment en échangeant avec la personne, et avec la pratique. Mais au moins, c'est ça montre qu'il y a eu un engagement de temps et d'effort sur le sujet.
0: Ouais. Et ce que tu viens de dire, ça me fait penser à plusieurs points. Déjà, le premier, c'est l'aspect networking de réseau. C'est un peu le sentiment d'appartenance à un groupe. Des gens qui ont passé la certif XW. Alors
1: ça, il sait pas que dans la cybersécurité, il euh, y a...
0: <rire> oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Ouais, <rire> Yeah. Mais je veux dire en particulier là, parce que forcément, là, tu vois quelque part, tu as toujours, on va dire, des nouvelles certifs à passer, ça je vais en venir, tu as toujours quelque chose à passer, euh, où tu peux dire, je suis euh, je fais partie de ce groupe, je suis un alumini de ce groupe, euh, de cette certif.
1: Exactement, hein. et puis ça, ça crée, je pense, quand même des, des contacts, parce que quand on passe une, une certification, après, donc, on rejoint, en règle générale, un, une communauté. Et, euh, et donc on, ça peut après permettre de suivre des événements parce qu'une fois qu'on passe euh, donc une certification il faut la maintenir mmh. et euh, donc on va arriver dans la partie euh, notamment euh, business mais pour pouvoir la maintenir en général il faut un certain nombre de, de crédits qu'on appelle les crédits CPE et donc mmh. pour pouvoir les avoir ben, soit il faut euh, on peut donner des formations contribuer à la communauté on peut suivre d'autres formations on peut assister à des, à des webinaires donc cet aspect communauté peut justement être important mmh. Alors Déjà, ben, pour aller euh, récupérer ses crédits pour s'assurer qu'on garde son, son précieux sésame, mais aussi ben, pour rencontrer des personnes.
0: Et ça, on va... J'ai une question après là-dessus par rapport ça, mais juste pour revenir quand même sur un point, c'est que, là, comme je parlais notamment euh, par rapport à tes pères, je voulais rebondir sur un point que tu as mentionné précédemment, tu parlais du syndrom pardon, le syndrome de l'imposteur. Parce que des fois, il y a aussi un peu cette espèce par rapport à tes pères. C'est mettons. Euh, des fois, tu as un peu le sentiment d'être jugé si j'ai pas l'assertif. Comment dire? Toi, tu peux te juger si j'ai pas l'assertif ou j'ai pas réussi à la faire. Mais aussi, inversement, on peut te juger si tu l'as réussi ou tu n'as pas réussi. Alors
1: après, il faut aussi voir que dans la communauté, il y a, je pense, euh, deux écoles. Il y en a qui trouvent que les, les certifications, c'est complètement euh, commercial, ouais. business et que ça vaut rien. Euh, c'est une façon de le voir. Et l'autre qui est, au contraire, qui, qui valorise les, euh, les certifs. Ce que je te disais, c'est que moi, en tout cas, je trouve que ça permet de savoir au moins que la personne, elle a passé du temps euh, et des efforts sur, euh, au moins, sur un sujet, sans pouvoir juger pour, pour autant son expertise. Voilà, bon, ça donne un, un minimum. Et euh, et après, ben c'est oui, par rapport à ses pairs, il peut peut-être parfois y avoir du jugement, mais ça va être aussi la façon dont toi tu l'interprètes il euh, y a plein de personnes qui vont être inspirantes justement parce que bah, ils ont passé un certain nombre de, de certifications, on se dit tiens bah, il l'a fait, bah, ça, ça pousse les personnes aussi à suivre et à dire bah, moi aussi je peux le faire et justement on va être dans cette, euh, dans cette spirale positive et donc euh, d'être entraîné par euh, cet égo positif dont on parlait tout à
0: l'heure. C'est une question bête, alors je pense que c'est une question bête hein, tu vas me dire mais j'aime bien préciser ça au départ comme ça moi euh, je me protège. <rire> Non mais c'est pas ça, des fois c'est des questions, mais avec toutes ces certifications, d'accord, de plus en plus qu'il y en a, est. c'est forcément un peu chacun des fois, ça. Comment il y a des principes hein, qui sont, entre guillemets, euh... je ne vais pas la collectif, mais des principes, hein, un peu du bon sens, des bonnes pratiques, hein, d'accord, dont tout le monde est d'accord, est-ce que des fois tu vois des choses qui ressemblent un peu en conflit, un conflit, mettons une formation qui te dise, euh, mettons ça c'est une bonne pratique, et peut-être qu'une autre, je ne dirais pas comme étant une bonne pratique.
1: Des conflits, ça. Ça, ça dépend. Disons souvent, ce que je peux voir, c'est des euh, des recoupements entre euh, certaines formations, surtout quand on va toucher un peu de euh, de la gouvernance. Et donc, on peut avoir des des formations qui vont toucher plein de sujets et d'autres qui vont être des recoupements. Après, retrouver vraiment des contradictions, j'ai pas forcément, euh, ouais, j'ai pas été. forcément retrouvé. Par contre, j'en ai vu qui euh, qui étaient vraiment très complémentaires et qui allaient. Plutôt euh, creuser un aspect bien spécifique qui n'était pas creusé dans, dans une autre. Donc, euh, je pense qu'il y a forcément des, des contradictions quelque part, mais en tout cas, voilà, j'ai pas été confronté à ça jusqu'à présent.
0: Ouais, donc c'est plutôt, on va dire, uniforme quelque part. Il euh, n'y a pas trop d'idées. Euh. C'est un peu comme, par exemple, c'est souvent on parle. Hein. Bon, je vais pas le mentionner parce que bon, c'est mon job actuel, donc je vais pas me dire le terme. Mais il y a un terme très précis. où en ce moment, Gartner et Forester, ils pensent pas la même chose. <rire> <rire> du coup, c'est là que je veux en venir. Ils sont pas. Euh, c'est pas nécessaire ou quoi, mais c'est vrai qu'ils ont vraiment deux, euh, on deux philosophies différentes par rapport à un sujet en particulier. Du coup, c'était ça ma question vraiment de savoir si des fois il y avait des, euh, voilà, des contradictions ou en tout cas des, des philosophies différentes, notamment tu parlais de gouvernance, et j'imagine que des fois ça doit quand même être le cas euh, pour certaines choses. Alors, je pense
1: qu'il y a surtout la... parfois pas des contradictions, mais plus des différences de compréhension. Et surtout, ouais. euh, tout... j'en reviens à la notion des langues, parce que pour moi c'est important c'est que euh, si on suit une formation en anglais et si on a suivi une adaptation, une, tra une traduction en français, ouais. ben, parfois ça peut créer de, justement des incompréhensions parce que le terme n'a pas forcément été le bon. Et dans le domaine notamment des standards, c'est très compliqué de trouver des équivalences d'une langue à l'autre. Et parfois justement, ben, ça peut amener indirectement à des contradictions. Un bon exemple, c'est euh, donc, euh, je fais beaucoup, donc euh, je travaille aussi dans, le, dans les risques sécurité. Et communément en français, on appelle ça des analyses de risque. Alors qu'en soi, si tu es vraiment pointilleux, c'est pas comme ça que tu devrais les appeler. Et donc euh, voilà, c'est tu peux tu peux vite tomber aussi dans ces parallèles.
0: Hey, en parlant de ça, hein, c'est le fameux euh, Transposition en anglaise safety. <rire> ah c'est quoi C'est le fameux débat safety, on est d'accord hein Oui. <rire> du coup, c'est quoi la safety pour toi à ce propos, ah, ah, de ton expérience qui a vu autant de Autant de formation. C'est quoi un peu le, le consensus par rapport à ça
1: Pour moi, le, je traduirais le terme safety par euh, sûreté. Et euh, donc après, ben, justement, il y a beaucoup de parallèles d'ailleurs entre le, mm -hmm. la, la cyber. Enfin, j'utiliserais plutôt la sécurité système d'information et la sûreté parce que tu as beaucoup de choses liées à, ben, à l'intégrité et l'intégrité de plutôt de l'humain. Donc euh, voilà, il y a pas mal de parallèles, surtout dans les processus. Mais il y a tu m'emmènes sur un terrain glissant, là, donc... <rire> non,
0: j'avoue, j'avoue. C'est comme la chanson, déjà, de l'NTM. Laisse ce pas glisser ton couche oui. <rire> ça. Ouais, ouais. Non, mais tu as dit un truc... Euh, tu parlais de complémentarité, des fois, entre deux formations. T'as un exemple, comme ça, des fois, à nous donner euh...
1: Alors, j'en ai un, par exemple, donc, en formation assez généraliste, donc, tu vas avoir la, la CISSP. Et donc, dans la CCSP, tu as un chapitre, par exemple, qui va être justement sur euh, la gestion des risques. Et euh, donc, aussi, tu peux avoir des formations euh, ISO 27005 qui traitent ce sujet. Très bien. Et, et j'en avais passé une autre qui était donc euh, ces risques de l'ISACA, qui est pareil sur l'analyse de risques, mais ils avaient une approche complètement différente parce que ils ont fait un, vraiment un focus sur la partie euh, contrôle. Donc, euh, quand on gère des risques, donc on met en place un certain nombre de plans de traitement. Et donc, euh, derrière, on doit s'assurer que ces plans de traitement sont plus ou moins efficaces. Donc, c'est ça que j'appelle des, euh, des, des contrôles. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément vu dans les autres formations, de se poser la question, bah, derrière, est-ce que ce que je mets en place, c'est efficace Est-ce que ça répond bien à mon besoin Et toute cette boucle de vérification, elle n'était pas traitée avant. Donc, ça m'a vraiment apporté un aspect euh, complémentaire et une vision différente.
0: Et d'ailleurs, en parlant de celle-ci, donc hein, c'est euh, SSP. Comme quoi, c'est marrant. Hein. On est d'accord que nos téléphones nous écoutent. On a parlé une fois de formation sur LinkedIn. Et après, je voyais plein de posts qui parlaient de formation. <rire> du coup, c'est bien. Ça me préparait des fois des idées pour les questions. Hein. C'est parfait. Hein. Et à propos de ça, du coup, c'était... Euh, une de mes connexions à LinkedIn, hein, Robert Thérault. Donc, il poste beaucoup à propos, justement, de cette celle-ci. Hein, la CISSP. Et dans un des posts hein, de Johan Bozil, notre ami Johan Bozil, hein, la Cyberstar sur LinkedIn... Justement, il présentait hein, Robert, Robert Terreau, et il l'a présenté de cette manière, il l'a dit, et plus régulièrement, et adore parler de la CISSP. Cette certification de référence est souvent dans les souhaits des ingénieurs cyber. De ton expérience, pourquoi?
1: Moi je l'aime bien parce que euh, elle donne un vernis sur plein de choses et encore une fois un élément de langage. Euh, dans beaucoup de formations maintenant, même euh, donc euh, initiales, parce que le portfolio des, des formations euh, c'est tough. Mais Donc, beaucoup de choses sont un peu calquées sur la CISSP, mais je trouve que c'est un peu la formation porte d'entrée. C'est-à-dire que si tu veux faire de la cybersécurité, même quand on a euh, suivi une formation initiale, je trouve que c'est ça peut valoir le coup, ne serait-ce que d'ouvrir le bouquin. On n'est pas obligé de passer la, la certif, mais ne serait-ce que bah, de lire pour partager ce langage qu'au final, la plupart des gens euh, maintenant utilisent. Donc, je trouve que c'est un bon vernis sur euh, pas mal de sujets. Et c'est vrai que je la recommande à pas mal de personnes qui se posent la question par où commencer, je trouve que c'est euh, voilà un bon point de départ.
0: D'accord. Donc toi ça serait plutôt, tu penses, plutôt un point de départ véritablement que euh...
1: Exactement, ça donne un vernis sur plein de sujets, on va pas forcément aller tous les creuser, donc euh, ça permet de se poser la question ah, tiens, ce domaine je l'aime bien, et après je vais aller chercher des, des formations plus euh, avec un niveau d'expertise plus important euh, sur ces mmh. domaines là. Mais au moins, ça, ça, va toucher un peu tout la sécurité physique, la crypto, le développement logiciel, etc.
0: Ouais. Et du coup, pour les auditeurs qui vont écouter ce podcast, hein, qui vont peut-être des profils plus juniors, ouais. bah justement, c'est plutôt, on va dire, quel type justement de profil qui passe cette formation Quand on parle de point de départ, mais est ce que j'imagine, qu il faut quand même avoir des compétences ou une connaissance de base. Enfin, c'est quoi C'est n'importe qui peut la passer Il faut plutôt être senior. C'est quoi un peu le, ouais, le profil de personne aussi qui passe euh, celle-ci
1: alors, je... mon point de vue, il faudrait que je vérifie quand même les différents critères. Et donc la, la CISSP. Alors déjà, il y a vraiment l'aspect euh, formation. Lire le contenu mm -hmm. de la CISSP, je trouve ça utile et pouvoir le lire même pendant ses études ou à la suite de ses études à n'importe quel moment de sa carrière, je trouve que c'est une bonne chose. Je pense que c'est la formation, que, euh, enfin la certification que j'ai le plus préparée, même peut-être trop. J'ai euh, lu deux bouquins, j'ai écouté des podcasts, j'ai fait une formation présentielle. J'ai tout fait parce que je voyais ça vraiment comme quelque chose de très compliqué. Et c'est plus le parcours pour y arriver, plus que le résultat qui m'a vraiment enrichi. Donc, mm. la, la CSSP pour moi, donc le contenu, il est à, pour, euh, pour tout niveau. Après, pour vraiment avoir le tampon, il y a, il me semble, ce qu'on appelle les associates. Donc, c'est possible d'avoir passé l'examen et de l'avoir réussi. Par contre, derrière, pour pouvoir être reconnu, il faut attester d'un certain nombre d'années d'expérience. Et là, donc, il me semble que c'est 5 ans. Donc, euh, soit euh, bah, il faut avoir un certain nombre d'équivalences euh, ou autre pour pouvoir le valider. Donc, soit on est directement CISSP parce que euh, on a cette expérience, ou soit on va être donc justement ce niveau associate en disant bah, j'ai passé l'examen, mais j'ai pas encore les années.
0: Ah ouais, donc tu dis 5 ans, il faut d'expérience. Euh, il me semble que c'est ça, oui. À peu près. Et ouais. coup, c'est marrant parce que hein, encore une fois. Hein LinkedIn, hein, qui m'a remonté des posts euh, par rapport à ça. Il m'a remonté, euh, LinkedIn, une vidéo humoristique en anglais. <rire> où le mec, il rappe, il, il prétend être Snoop Dogg. T'as des géniales, ouais. Ah ouais, voilà. Ouais, ouais. ouais, du coup, c'est ça, ouais. Du coup, pour le contexte, hein, pour les, euh, les auditeurs, si t'as deux gars, ils frappent à la porte, et puis ils amènent des des hein, flyers, et dessus, c'est marqué, dessus, c i -S 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 -P, The Hard and Difficult Path to Enlightenment. Donc, à la française, hein, entre guillemets, ça veut dire le chemin dur et difficile vers l'élimination, vers le savoir. Et du coup, ça va sur ce que tu viens de dire à l'instant. Quelque part, c'est un peu le, le point de départ, mais en même temps, ça prend beaucoup de temps.
1: C'est Alors, euh, si on peut euh, juste un petit peu creuser, par exemple, euh, cette formation, ouais. parce que euh, j'ai la façon aussi de, de, la, de la préparer, etc. Ce que j'ai trouvé intéressant, mmh. c'est que comme elle est assez, euh, entre guillemets, théorique, on n'a pas forcément de lab ou autre à passer, ça okay. ça permet de la travailler un petit peu de façon morcelée, c'est ce que je te disais tout à l'heure et, et même on peut euh, suivre différents types de, de formations, c'est-à-dire que soit on va l'apprendre tout seul avec un bouquin et euh, au final c'est là où j'ai le plus appris en lisant euh, les livres, après on peut aller donc dans une, euh, dans une formation euh, dédiée, on va passer une semaine avec euh, un formateur et là par contre on va avoir du retour d'expérience Mmh. Et, euh, et surtout ce que j'ai trouvé intéressant ben, c'est que c'était de pouvoir travailler un peu tout le temps euh, ben, par exemple le matin ou un petit peu dans le transport en commun le midi et donc ça c'est je pense que c'est intéressant aussi d'avoir cette flexibilité
0: alors du coup c'est une question assez vague hein, que je vais te poser parce que forcément ça dépend la, la certif ou la formation mais en, en moyenne hein, d'accord, c'est vraiment très vague d'accord. Hein, désolé mais en moyenne c'est quoi un peu la Ouais, j'allais dire la durée qu'il y en a qui se passe en quelques jours ça t'attend dans quelques semaines, quelques mois, c'est quoi un peu genre, les durées Alors, Tu vois ce que je veux dire, c'est assez vague parce que forcément, ça dépend euh, de ce que tu passes, mais de manière générale, euh, c'est quoi un peu vrai, le…
1: C'est une bonne question parce qu'en en fait, justement, tu as, as des formations euh, au bout de laquelle tu as l'examen euh, directement et donc en fait, tu signes un peu pour un package, tu vas aller dans un centre de formation, tu fais par exemple 4 jours et le dernier jour, tu as l'examen et, euh, et voilà, donc tu as, as tout à la suite. Après, tu as d'autres, euh, que, par exemple, que, comme la CISSP, où pour moi, ça va être très difficile de pouvoir la passer euh, directement après. Il y en a d'autres qui sont aussi euh, à un, un autre niveau de difficulté, mais à chaque fois, tu vas avoir un travail personnel après la formation pour pouvoir être prêt pour l'examen. D'ailleurs, souvent, le formateur va te demander quel est votre objectif. Est-ce que ça va être juste d'apprendre euh, et d'obtenir une connaissance ou est-ce que vous voulez vraiment avoir le tampon à la fin et dans ce cas-là, ben, il y aura besoin de travailler euh, un petit peu plus. Donc, pour en revenir sur les durées, en tout cas, moi, ce que j'ai pu observer, par exemple, sur euh, une CISSP, je pense qu'avoir deux, trois mois devant soi avec euh, à peu près deux heures par jour, c'est une mmh. bonne durée. Alors, il y en a forcément qui vont dire eh, « Moi, je l'ai passé euh, très, très vite. Euh, » et Ou même, j'ai pas du tout révisé, je l'ai passé. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure pour moi. L'important, c'est pas d'avoir le tampon à la fin. Ça, c'est plutôt l'aspect satisfaction. Mmh. Je l'ai fait, on est content de soi. Mais c'est vraiment le, le chemin qui nous a amenés euh, jusqu'à l'examen. C'est tout le travail de préparation qui, euh, au final, je pense que pour cette, euh, celle-ci, en tout cas, je l'ai trop préparé, Mais je suis content de l'avoir fait parce que ça m'a apporté beaucoup plus que si j'étais allé un peu au talent comme certains et qu'il y avait eu le tampon. Mmh. Mais au final, ça leur a pas apporté grand-chose. Et d'ailleurs, je trouve même que ça dessert la communauté. Parce que ça alimente justement cette image oui. du, ah, mais c'est que business, la personne, euh, l'a a fait du bachotage et euh, il l'a eu, mais ça vaut rien. Non, derrière, c'est si on le fait euh, vraiment et qu'on cherche à obtenir des connaissances et que c'est pas juste du marketing ou pour essayer de négocier un meilleur salaire ou autre. Euh, voilà, ouais. ça, c'est vraiment l'intérêt.
0: Encore une fois, poussez hein. bien, là, je rebondis sur tout, toutes mes questions à hein, droite, à gauche, <rire> parce que du coup, j'étais en bas de la page, je suis remonté en haut, là. Parce que ce que tu m'as dit à l'instant, c'est super intéressant. Quand tu dis, quand euh, tu as dit ça, qu'il y a différents, euh, il y a des personnes, on va dire, qui dénigrent un peu. Tout de suite, ça m'a fait penser à quoi, quand on est par ensemble, tu m'as dit souvent, c'est dénigré. La première chose à quoi j'ai pensé, moi bon, je suis commercial, hein, peut-être pour ça, hein, c'est Gartner. Parce que Gartner, t'es bien placé dans le, dans le Magic quadrant. Bon, c'est bien, Gartner c'est super, t'es mal placé, Gartner, ouais mais les mecs, ils les payent. <rire> pour monter en haut, on est d'accord, hein. Et souvent souvent qu'un prospect, c'est un peu un double tranchant. Des fois, Gartner, tu dis, on est bien placé. Alors, soit, il va te dire, eh, c'est vrai Gartner, nous, on écoute, on regarde, on a confiance. Ou au contraire, ils vont te dire, ouais, mais Gartner, on sait comment ça marche, euh, c'est payé, machin. Tu vas pas forcément gagner des points en étant bien placé, et par contre, tu vas pas en perdre. Et du coup, euh, pour venir à ça, tu me disais que souvent, c'est dénigré. La question, c'est... Bah, c'est quoi un peu souvent le, comment dire, le feedback hein, quand c'est dénigré, et surtout, c'est dénigré par qui, en général
1: alors ça va être c'est difficile de dire exactement par qui, etc. En tout cas pour moi oui oui. le C'est je... Je <rire> pas...
0: <rire> Alors Ouvre le death hein, c'est ça?
1: Non mais disons que moi j'aurais toujours du respect pour une personne qui se sera lancée un défi, un challenge et s'est dit bah voilà, je veux passer euh, à cet examen et, euh, ouais. et comment je fais pour y arriver et, euh, le... et puis ça, ça demande du... un effort en termes de temps, en financier hmm. aussi. Donc euh, voilà, c'est ça, ça demande un certain nombre de ressources. Donc ça, je le respecterai euh, toujours. Pour moi, il y a aussi un aspect parfois des personnes dénigrent. Ça peut être parfois aussi euh, par euh, peut-être par jalousie aussi de se dire, moi, oui, mais bah, en fait il a ça, mais ça vaut rien. Bon ben oui, ben, tu, peux tu peux également le faire. Euh, c'est ouvert à tout le monde. Donc euh, mmh. en tout cas, je je trouve que c'est quelque chose de positif. La seule chose que euh, qui m'embête, c'est euh, justement le fait de passer juste l'examen le, pour avoir euh, le, euh, le sésame et dire voilà je l'ai parce qu'en effet ça peut être mm. quelque chose de, de marque mais parfois des entreprises en ont vraiment besoin. C'est-à-dire qu'il euh, y a certains marchés qui sont fermés si on n'a pas telle ou telle certification sur la personne parce qu'il y a aussi les certifications sur les entreprises, ça c'est autre chose. Mais sur les personnes en tout cas, parfois euh, bah, on euh, ne peut pas passer certains filtres.
0: Quand tu dis certification pour une entreprise, tu veux dire c'est euh, parce que c'est plutôt quoi ouais, quoi genre, genre l'ISO ouais, Je vais prendre
1: un genre, exemple, une ISO 27001, donc ça va être ouais. sur une entreprise mm -hmm. et après par contre, tu peux aussi avoir une personne qui peut être euh, certifiée 27001, implémenteur ou euh, donc enfin mm -hmm. auditeur ou implémenteur, mais euh, mm -hmm. ça va être différent, ça va être des personnes qui ont les euh, les connaissances pour amener une entreprise à cette certification tu auras les deux tu auras quand même la certification sur la personne et sur l'entreprise mais ça va être quand même des, euh, des certifications différentes
0: ouais donc en gros on va dire c'est quelque part ouais, c'est un peu de dire pour qu'une entreprise hein, parfois soit certifiée euh, tel. elles ont besoin d'avoir quelqu'un sur place puisse mettre en application finalement euh, la certif qu'ils ont obtenue. C'est ce que tu viens de dire alors ces
1: disons que on peut euh, une entreprise peut obtenir une euh, par exemple la certification euh, 27001 sans pour autant mmh. avoir des personnes certifiées à l'intérieur. Mais par contre, quand mmh. ils vont chercher quelqu'un euh, sur le marché en disant, bah, j'ai besoin de passer cette, cette ah oui, certification, est-ce ah, que oui. vous pouvez m'aider Ils vont aller chercher quelqu'un où ils sauront, par exemple, qu'il y a le, le petit tampon qui dit, bah, la personne, elle a les connaissances. Après, est-ce qu'elle sait de, vraiment la mettre en œuvre Ça, c'est autre chose.
0: Mais au moins, mmh.
1: il y a un minimum de label.
0: Un peu, je voulais aussi voir avec toi. Et encore une fois, hein, c'est pas être négatif. On hein, est d'accord, c'est pas non plus le monde des bisounours. mais hein, forcément, il y a toujours positif et négatif. Je mentionne parce que bon, J'aime pas la négativité, mais bon, ça peut sembler négatif, hein, ce que je veux dire. C'est un peu une. Une question, j'ai envie de dire. <rire> de la tricherie, on ouais, est d'accord C'est un peu aussi une question qui se pose. Parce que notamment tu parlais hein, de. Vas-y.
1: Non mais tu, tu parles de, de la tricherie, tu penses, par rapport à, à l'examen, ou tu penses.
0: Euh... Par rapport à l'examen. Parce que forcément, si quelqu'un, mettons, le veut, je peux causer une case, ou plus pour avoir l'assertif en elle-même que véritablement le savoir. Et j'imagine que forcément, tu as toujours des gens, d'accord, hein, qui vont euh, aller au plus simple et trouver un moyen d'avoir quoi.
1: Il y a pas mal d'organismes qui, qui combattent ça. Ouais. Il peut y avoir. Déjà, t'as différents types Tu T'en as où c'est du euh, rédactionnel. Donc déjà, bon, là-dessus, mm -hmm. c'est plus difficile de tricher parce que c'est pas un QCM et tu peux parfois y aller un peu au pif. Mais euh, par contre, le point du rédactionnel, c'est que c'est très euh, c'est plus difficile à juger, on va dire. Par contre, euh, donc il y a également donc un certain nombre d'examens où euh, ça va être donc ça va s'adapter en, en fonction du niveau de difficulté, en fonction de tes réponses. Mais là où je voulais en venir, c'est que la plupart des organismes ont un comment dire pas un need to know, mais euh, la tu as une, une charte de, de confidentialité entre guillemets que tu signes qui peut être plus ou moins mmh. importante et qui va empêcher d'avoir les, euh, les réponses qui fuitent. Alors après, ça fuit forcément plus ou moins. Mais euh, par exemple, c'est surtout sur les, les contenus de formation. Il y a vraiment donc il y a des contenus qui sont publics à tous. Tu peux acheter les bouquins sur Amazon et, euh, donc, euh, ou sur n'importe quel, quel site. Et donc, c'est ouvert mmh. à tous. Et tu en as d'autres qui vont être vraiment euh, très fermés il y aura un watermarking, donc il y aura ton nom sur le support, donc ce qui fait que si ça fuite, eh ben on peut, euh, on va pouvoir te retrouver. Donc c'est les, mmh. les les organismes sont plus ou moins euh, protégés en fonction aussi de leur
0: notoriété. Parce que ça justement, encore une fois, hein, je vous rien. Hein, LinkedIn m'a remonté des posts assez intéressants, en du podcast. Il m'a remonté une vidéo hein, d'une personne qui s'appelle Narek Ké, qui a aussi euh, un, un channel YouTube où il parle hein, de l'OSCP. Et dans les commentaires, quelqu'un lui demandait hein, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, comment on est surveillé, notamment s'il si a un droit à Google, etc., et ses propres notes. Et la réponse qu'il a eue, hein, c'était oui hein, à toutes ces questions, mais que ça a de communiquer avec quelqu'un de quelque manière, ou avoir son téléphone sur le bureau pendant que tu fais l'examen. Encore hein, une fois, tu m'excuses hein, si j'insiste dessus, parce qu'on est d'accord, il faut être très franc, la plupart des gens sont nets, il y en a qui ne le sont pas aussi. Donc comment c'est en guillemets enforcé en forcer, c'est pas le terme en français, mais comment c'est comment euh... c'est contrôlé Ouais, c'est surveillé, ouais. Quoi. Ouais, contrôlé. Ça, merci. Alors,
1: en fait, je dirais que ça va dépendre aussi de la, souvent de la notoriété de l'organisme, parce que euh, plus il y a de notoriété, plus ils ont aussi de revenus et plus ils arrivent à protéger mmh. leur euh, leur contenu. Parce que si au final c'est ouais. super simple de tricher et de l'avoir, bah, en fait, il n'y a plus de valeur à avoir cette euh, cette certification ou passer cet examen. Donc euh, j'en ai passé en effet qui était vraiment très, très strict. Où il y avait un contrôle, si notamment on le fait, parce que, après le Covid, notamment, on a passé beaucoup de choses à distance. Souvent, on allait dans des centres ouais. de formation où là, bah, il y avait un contrôle très fort de ce que tu peux emmener avec toi, ce que tu peux faire, pas faire. Et euh, bah, tu t'as pas le droit de, de marmonner quand tu lis les questions. faut faut pas qu'on puisse t'entendre. Ouais. Il y a beaucoup de, de règles. Et maintenant, qu'on est à l'ère du bah, tu es à la maison et tu passes ton examen, euh, il y a beaucoup de contrôle sur bah, qu'est-ce qu'il y a dans, dans la pièce. Euh, tu peux avoir des... Euh, des explorateurs captifs, donc euh, ton browser, ben, finalement, on va s'assurer mm -hmm. que euh, c'est celui dédié de l'examen pour qu'il puisse savoir ce que tu as, qu'est-ce qui mm -hmm. tourne sur ta machine, et d'autres euh, pour lesquels c'est un peu plus ouvert et en effet, il y a, c'est, il y a plus de doutes par rapport à l'honnêteté des, des personnes.
0: Ah ouais. Là, j'ai rigolé tout seul parce que du coup, ça fait penser comme dans les films. On parle de tricherie, c'est genre expliquer à un tricheur, comment... <rire> <rire> mais non, c'est pas le, c'est pas le but. <rire> Non mais parce que, effectivement, moi je pensais là voilà, plus euh, vraiment sur la partie en ligne quelque part, parce que forcément quand en physique c'est plus compliqué. Mais ça me faisait aussi penser à un podcast que j'ai fait pour le coup qui remonte vraiment très loin. C'était le podcast numéro 12 hein, à propos de la biométrie comportementale. c'est avec Christophe hein, Rosenberger, qui est le directeur du laboratoire de recherche en sciences numériques et le grec. Et à l'époque où il me parlait hein, d'une thèse qu'il faisait par rapport à la surveillance d'examen à distance et notamment il expliquait voilà notamment par rapport à la webcam hein, etc il y avait aussi différents aspects de biométrie comportementale justement qui a été mis en place par exemple c'était la tape au clavier il y avait l'histoire de la caméra qui voilà forcément vérifier que la personne qui passe l'examen soit la même qui avait fait la les, les, formation ce genre de choses
1: Alors, je pense qu'il y a plein de surtout avec le, le traitement de l'image même avec l'IA maintenant où on va faire énormément de progrès sur la détection et, euh, et la tricherie mmh. Au final, je trouve ça triste. C'est-à-dire que si une personne se met à tricher ouais. pour passer l'examen, il passe en fait à côté de toute l'expérience qui va être. L'examen, pour moi, c'est juste euh, la consécration. On parlait, on fait une analogie depuis tout à l'heure avec la course à pied. C'est euh, Finalement, le, la consécration, c'est le jour de la course de faire un bon temps. Mais euh, ça reflète aussi ben, les heures et les heures d'entraînement que tu auras eu avant. Ben, là, c'est pareil. C'est si, euh, si tu passes juste l'examen pour avoir un sésame, pour pouvoir dire « je l'ai fait » ou pour pouvoir valider un critère, d'accord, ça peut être une raison, mais tu passes quand même à côté de toute la partie apprentissage qui, je pense, pour une, une grande partie euh, des personnes aussi peut-être nous écoutent, mais c'est pour euh, acquérir des nouvelles euh, des nouvelles compétences et euh, apprendre quelque chose de nouveau. Donc, toute cette phase d'apprentissage, si on commence à, à la tricher, euh, c'est comme à l'école, on va se préparer juste pour l'examen, mais au final, on va rien retenir après.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, bah, je vais passer sur autre chose hein, plus positif, mais c'est vrai que je vais mentionner parce que, mine de rien, comme tu en parlais avant, certes, hein, tu as l'aspect euh, de savoir que tu obtiens, mais si, mettons demain, c'est pour obtenir un, un job et tu as besoin de l'avoir, c'est là, on, par exemple, dans ce cadre-là, où, effectivement, ça devient un peu plus, on est d'accord, un peu plus tendancieux. Et en plus, au contraire, quand on parle, encore une fois, de l'analogie hein, de la course à pied, en général, le plus c'est dur, ah, c'est là où les gens ont ouais. plus tendance à tricher, on est d'accord. Ouais.
1: <rire> non, c'est le, le fait d'aller jusqu'au bout. Déjà, ça t'apporte une satisfaction, ça t'apporte des connaissances, euh, ouais. prendre des raccourcis. Euh, ça va, ouais. tu, on parlait tout à l'heure du fait que bah, dans la communauté, parfois, bah, ça peut être dénigré. Mais justement, ça va venir alimenter ce, ce côté dénigrement. Donc, euh, si il faut avoir confiance aussi dans, euh, dans, dans la communauté, dans euh, bah, justement, ces certifications, si à chaque fois tu es obligé de te poser la question est-ce que la personne l'a vraiment passé ou pas de toute façon c'est c'est humain et c'est même dans notre profession par principe on ne fait pas forcément confiance et donc tu te dis ok il est censé avoir ce niveau de compétence bon je m'adapte et puis si derrière il l'a pas je pense que par exemple un candidat tu parlais d'un recrutement si quelqu'un dit euh, ouais. j'ai toute la barrette de, de certification mais que derrière en fait il a il a triché sur tout il, ça va vite se voir et et ça va même être euh,
0: Ouais ah ouais, tu m'excuses, hein. c'est peut-être moi qui suis un peu trop méfiant, <rire> mais... <rire> J'ai tendance à plutôt être du côté méfiant et après à me faire une, une opinion, entre guillemets, euh, dans l'autre sens plutôt que l'inverse, je préfère. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. La prochaine partie de notre échange sera publiée au prochain épisode. Si vous avez aimé le contenu, s'il vous plaît, mettez un bon avis, soit directement sur mon site cybersécuritéold.fr. Dans la partie avis des auditeurs ou directement sur Apple Podcast. Déjà, un, pour moi, ça fait super plaisir de lire vos avis positifs et en plus, ça permet de faire grandir le podcast en le faisant découvrir à plus de personnes. Pour plus de contenu de curation associé à chaque podcast, inscrivez-vous à ma newsletter gratuite que vous trouvez soit en description de l'épisode ou sur mon site directement. Je vous remercie et puis passez une bonne semaine.